0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Voix et tradition, vérité
1: et doctrine,
0: le dialogue des religions
1: sur la voie de l'Amérique. Bienvenue dans le dialogue des religions consacré ce soir à l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Eric Manilakiza avec vous au micro, Lionel Gahima assure la mise en onde. Nous explorons la problématique entourant ce phénomène complexe qui se réfère à la capacité des individus de s'adapter et d'adopter différentes pratiques religieuses selon leur environnement social. Comment cet effet influence-t-il la dynamique religieuse en Afrique Quelles sont les, impli les implications pour les croyants et les communautés religieuses Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Benoît. Eli Awazim Bambi-Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, Cercle CAD basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine, est avec nous en ligne. Bonsoir, Benoît.
2: Bonsoir Eric et bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs de la Voix de l'Amérique.
1: Jean-Pierre Carregueillet, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie. Il a publié et co-dirigé des ouvrages euh, sur la religion, notamment récits du génocide. Jean-Pierre, bonsoir. Et
0: bonsoir Eric.
1: Oui, euh, on parle de la sociologie de la euh, religion, donc qui étudie, qui étudie les manifestations sociales et, et les dynamiques des croyances religieuses dans les sociétés humaines. Elle examine aussi euh, comment la religion façonne les comportements, les interactions sociales, les structures sociales et les identités. Individuelle et, et collective. Jean-Pierre, comment l'effet caméléon en sociologie de la religion se manifeste dans la société africaine
0: euh, Disons d'abord que l'expression elle-même, donc l'effet caméléon est d'abord. Euh propre afin propre à la psychologie bien sûr et on peut qu'on utilise aussi dans d'autres disciplines comme, comme vous l'avez bien dit la sociologie euh, de, de la religion mais beaucoup plus en psychologie pour désigner une tendance à s'adapter ou à adapter son comportement donc c'est beaucoup plus en termes de comportement ou ses mots ou sa personnalité. À la personne qui se trouve en face de nous. Donc, ça, c'était plus d'un individu à, à l'autre. Bon, évidemment, parce que ça a été conçu ou plutôt observé à partir des sociétés occidentales. Donc, ça, c'est une façon où on peut comprendre d'abord l'effet caméléon ou ce qu'on appelle le syndrome caméléon, de caméléon. Mais alors, la question que je me pose quand vous dites comment se manifeste l'effet caméléon dans la société africaine, et là, j'aurais une question pour vous. Et on parlait de quel caméléon Et qu'est-ce qu'on retient de lui Pourquoi Parce que en Afrique, je penserais plutôt à, à Madouan Pateba, avec sa euh, femme et à l'école du caméléon et en s'adressant aux jeunes quand il dit « si j'ai un conseil à vous donner, je vous dirai ouvrez votre cœur ». Et ça, c'est Amadou Ampateba. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il fait une sorte de phénoménologie de, du regard, du comportement de, de, du caméléon. Et il observe tout et il fait une analogie. Il analyse, par exemple, le regard. Et, et puis, euh, à travers le regard, il passe à son adaptation. Comment le caméléon s'adapte ad, à l'environnement. Et ça, nous sommes donc directement à l'effet caméléon et qu'est-ce que lui dit à Madon Pateba, il dit et là voilà le caméléon c'est un grand professeur et à travers ça lui dit cette adaptation il s'agit pas, c'est pas de l'hypocrisie mais c'est plutôt une façon c'est la tolérance, le savoir vivre donc face à l'autre je m'adapte dans un sens positif voilà comment euh, lui analyse donc euh, alors si vous posez cette question je dirais mais allons pas de l'effet caméléon, lequel voilà. Ou bien qu'est-ce qu'on retient de lui Donc d'une part, euh, et, et d'ailleurs, avant de parler d'une part, disons dans nos sociétés africaines, euh, quand on pense à cette expression, par exemple du Cameroun, un proverbe qui est un proverbe aussi, qui dit, euh, voilà, quand on change le terme terme de place, hein, il a un autre ton. Donc, ça, et c'est comme on dit aussi en français. Il faut hurler avec les loups. Voyons donc de ça, c'est de façon générale. Donc moi je dirais, ce fait de s'adapter évidemment en religion, euh, si nous parlons de, celui de la religion, évidemment il ne s'agit pas de la théologie, mais il s'agit de regarder la religion comme un fait social, oui, et dans ce cas-là, je pourrais dire qu'au niveau de l'Afrique, évidemment et la religion ou en société fonctionne comme à travers un certain nombre de normes et que les gens évidemment s'adaptent ou plutôt ou adhèrent à, une, à un certain comportement, comme fait social évidemment, où ils s'identifient par rapport à ça. Et donc est-ce qu'on appellerait ça le fait caméléon peut-être. Donc je dirais qu'il y a plus adhésion, qu'il y a plus d'adaptation Et c'est qui, au niveau de la religion, ce qui, pas qui disparaît, mais qui diminue, je dirais c'est le sujet en réalité. Parce que on a des, quand on dit « j'adhère à une foi », surtout par exemple au niveau du christianisme, pas seulement le christianisme, mais même aussi l'islam, c'est-à-dire on dit « la foi », et c'est pas seulement l'individu, c'est pas seulement l'individu, mais c'est-à-dire j'adhère à une communauté de foi. Donc dans ce cas-là, et ça signifierait qu'il y a le fait, c'est le fait donc de cette communauté et à laquelle je m'identifie.
1: On peut parler de conversion opportuniste
0: Bon, il y, y a conviction. Je parlerai plutôt de conviction. Donc, les gens, euh, je parlerai plutôt de conviction. Mais euh, ce qui peut être mis en cause, enfin, mis en cause, plutôt mis en procès, où la question serait plutôt euh, est-ce que j'y adhère de façon rationnelle, par exemple Parce qu'à ce moment-là, si je m'identifie, donc je ne fais que ce que. Ma religion euh, me demande de faire dans ce cas-là. Donc, et là, j'aimerais ajouter quelque chose. c'est pas, c'est une blague qu'on qu raconte, mais et, qui m'ont des effets. Parce que là, vous évoquez le cas, par exemple, de la religion. Quelqu'un disait, si il faut dire, il est très facile de négocier avec un terroriste qu'un fanatique religieux. Parce qu'un terroriste, il pose un acte de violence. Pour obtenir quelque chose, c'est pour pouvoir négocier. Mais on ne peut pas négocier avec
2: un fanatique.
1: Benoît, euh, quels sont les facteurs socioculturels qui influencent l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique
2: Et que Je rebondis aussi à ce que mon interlocuteur a donné. Comme base au niveau de la sociologie de la religion. Mais j'ajouterai quelque chose, c'est-à-dire, dans nos analyses, il faut aussi ce terme subtilité herméneutique, ça signifie une subtilité dans l'interprétation. Parce qu'on ne peut pas déconnecter totalement l'approche d'une phénoménologie sociale des religions et le contenu dogmatique, hein, l'orthodoxie des religions. Parce que les acteurs agissent par rapport aux valeurs à l'orthodoxie, dont ils se font l'idée par rapport à leurs églises ou religions respectives. Donc, euh, c'est tout à fait complémentaire. Moi, je, je, je rebondirai en deux temps. Dans un premier temps, effectivement, il faut faire un travail de décryptage, de sociographie, d'une phénoménologie sociale. Mon collègue l'a fait, c'est très bien. Mais alors, il y a deux types de sociétés, euh, largement, parce qu'on parle de l'Afrique. Mais pour les religions, étant donné que la plupart des grandes religions sont importées, alors, dans un premier temps, donc, la, la première partie de mon approche, qui reste encore au niveau de la sociologie des religions, c'est que, d'une part, en Occident, là où nous sommes, aux États-Unis, au Canada, en France, nous sommes là des sociétés de démocratie néolibérale. Hein, rapidement, où il y a la technoscience, comme l'a dit Habermas, les sociétés, les sociétés industrielles avancées, où on a dégagé un espace laïque, où le religieux n'a rien à faire, où ce sont les lois politiques et démocratiques qui dirigent le vivre ensemble. Tout à fait bien noté. Mais en Afrique, et c'est ça le problème de l'Afrique, il faut vraiment une approche, j'appelle ça pluridisciplinaire, une approche stéréoscopique, une, un regard stéréoscopique, parce qu'il faut superposer plusieurs paramètres. C'est-à-dire en Afrique, en gros, nous sommes dans des sociétés Malgré l'apparente de modernisation des médias sociaux, des révolutions numériques, ce sont des sociétés qui sont régies, qui, qui connaissent avec une grande vélocité un processus souterrain et profond de traditionnalisation. Ce, ce sont les schèmes des religions traditionnelles africaines, notamment le rapport visible invisible, le monde des esprits, les sorcelleries, qui détermine, même qui surdétermine les configurations politiques et sociales en Afrique. Vous voyez, ça c'est les deux, euh, une certaine antinomie entre les sociétés occidentales néolibérales où la technoscience règne, mais en Afrique, malgré une apparente modernisation de, sur de surface, il y a, il y a euh, ces, ces normes, ces valeurs du monde invisible, du monde des esprits, qui prévalent. Alors du coup, pour me concentrer maintenant sur l'Afrique après cette première euh, approche, il faut euh, tenir compte Afrique et diaspora. Pour le diaspora, mon collègue l'a déjà fait, par exemple ici au Canada, hein, moi-même j'ai fait une expérience d'enseignement de langue. On ne peut pas parler de, de religion dans les écoles de langue du gouvernement fédéral. Mais en même temps, dans le même ministère du Canada, il y a des espaces pour les juifs, les, les musulmans ou les chrétiens s'ils veulent prier. C'est Ça, c'est la force du Canada. Bon, il y a aussi d'autres exemples que je peux donner. Il y a les écoles acidiques ici à Montréal, les juifs acidiques, qui ont leur école privée et qui ne suivent pas tout à fait le programme de l'éducation du Québec. Plusieurs fois, le ministre du Québec s'est plaint, mais ça se limite là. Ils ont leur vision du monde, leur niveau vision de la création. Il y a aussi, je termine, le mondial qui est passé au Koweït. Malgré les promesses des cométiens, cela c'est la charia qui, qui, qui dirige. Donc, il n'y a pas de monde laïque dans ces pays euh, arabo-musulmans. C'est la charia, donc la loi de Dieu, de, 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 de Allah, qui dirige. Ça, c'est ma première partie, Eric. Maintenant, permets-moi de finir. Dans la deuxième partie, je disais que nous ne pouvons pas déconnecter totalement les, une approche de sociologie des religions et une approche théologique parce que les acteurs religieux agissent par rapport à leur relation ultime à Dieu. C'est parce qu'ils ils sont conscients que c'est Dieu qui a le dernier mot qu'il va avoir la priorité sur les conditionnements sociaux. Alors, je donne deux exemples rapidement. D'abord, par rapport au christianisme. Mais quel est le problème qui se pose Ici, à l'Occident, il y a les églises qui sont vides, vous le, vous le savez, et même c'est le bataillon des prêtres africains qui les font tourner, pour la moitié des gens, des églises, j'ai déjà dit ça. Mais en Afrique, c'est plein, pas seulement les églises, mais partout, même dans les bus, même dans les rues, même dans les meetings politiques, partout, on ne parle que de Dieu, que de religion. Donc, les conditionnements sociaux... D'une part en Occident, empêche euh, l'expression, l'épanouissement des religions. En Afrique, même il y a un excès. C'est de façon excessive. Dieu est partout. Même là où nous, nous devrions avoir notre responsabilité. Alors, je termine en disant que, mais pourquoi toutes ces affaires Mais c'est parce que dans la Bible, déjà, il y a une tension insurmontable entre, hein, d'une part, la théologie sacerdotale, et ça c'est important pour le discernement des religions, qui dit que. Les, les hommes nous sommes dans le péché et Dieu est saint, si nous nous, nous approchons de lui, nous allons mourir donc il faut une classe sacerdotale la tribu de Lévi et la famille de Aaron qui sont choisis par Dieu lui-même pour servir des tampons entre Dieu et les hommes pécheurs, les prêtres ils sont pécheurs mais pas si sont cho choisis par B Dieu Benoît. Benoît. Ça, est le culte, le ça signifie le culte est nécessaire pour nous approcher de Dieu moyennant la médiation de la classe sacerdotale Benoît ou, oui, Mais d'autre part, c'est tout le livre là, historique, prophétique et le prophète, le roi au prophète, la théologie prophétique de théonomie qui dit que les promesses de Dieu sont conditionnelles à nos, à, à nos actes d'obéissance à ce commandements. Et cette théologie, effectivement, je prends l'exemple de l'exil qui est central, 537 avant Jésus-Christ, le temple est détruit, la monarchie détruite, le dernier roi, on l'a égorgé, c'est des et le temple est détruit, et ils perdent la terre, et, et tout ce que Dieu a promis, la terre, le temple, la royauté, est perdu parce qu'ils n'ont pas suivi la loi. Et le texte sur le livre rois dit que Dieu lui-même a décidé de la destruction du temple, depuis l'exil. Hein? Donc, alors, je, mais là je résume. Pourquoi cette tension C'est parce que d'une part, en Afrique, il y a, on met l'emphase sur le culte. Hein Le culte. C'est ce qui domine. Mais ici, à l'Occident, les églises ferment, mais quand même, si beaucoup de gens veulent vivre ici, c'est parce qu'ils ont assimilé certaines valeurs de la responsabilité de l'homme devant Dieu qui est appelé aussi à euh, régir ses affaires mondaines. Donc, je résume mon intervention en disant que d'une part, et ça mon collègue l'a fait, il faut une phénoménologie sociale de la religion, mais d'autre part, cette phénoménologie se réside. Hein? Les concepts de sa expérience sont, 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 sont vides et l'expérience sans concept est obscure est muet muette. Il Mais... faut intervenir l'orthodoxie qui fait que quelqu'un je finis par cet exemple voit par exemple dans une, ici j'ai fait un jour Ottawa Montréal plutôt Ottawa Paris et il, il était l'heure de prière pour un juif assis qui était assis ils étaient deux ils ont bloqué tout un couloir dans l'avion pour faire la prière par Là, voilà, je voulais montrer la limite de l'effet caméléon qui peut faire croire que les individus s'adaptent à tout prix euh, aux contraintes sociales. Mais là, on a un cas efficient. En plus, dans les sociétés où le religieux est exclu du monde et de l'espace global, mais dans l'avion, quelqu'un, pour, pour lui, le culte le, culte, le connecte à Dieu directement. Du coup toutes les autres valeurs et
1: considérations tombent d'alors. Merci voilà merci merci Benoît de mentionner cet aspect de la mondialisation et des migrations qui ont contribué à l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique et cet exemple de l'introduction du christianisme et de l'islam sont des exemples historiques ou contemporains euh marquants de l'effet caméléon en sociologie de la euh, religion en Afrique. Euh, Jean-Pierre euh, il y a euh, cette observation qu'on voit en Afrique, notamment une double affiliation religieuse, Certaines personnes peuvent entretenir une double affiliation religieuse, pratiquant simultanément euh, différentes religions et cette pratique peut être motivée pour, euh, par des raisons familiales, euh, des mariages mixtes ou le désir de répondre à des besoins spirituels euh, divers. Ma question est la suivante, comment l'effet caméléon t il la construction d'identité religieuse en Afrique.
0: Oui, euh, juste avant de parler de l'identité, euh, euh, de l'identité religieuse, je voudrais euh, revenir sur ce que mon, euh, mon, mon collègue, qui est professeur aussi, euh, Benoît, ce vient de dire, et le lien d'abord entre l'individu et cette communauté réelle ou imaginaire à travers la religion et l'effet de l'imitation, comme on le disait. Euh, juste prenant l'exemple du christianisme, mais cela existe dans plusieurs religions, il n'y a pas que le christianisme. Donc, depuis le quatrième siècle, avec les moines, par exemple, et du désert, il y avait cette locution latine, « Perinde, aque cadaver", Donc, où, carrément, ça signifie vivre à la manière d'un cadavre. Et plus tard, par exemple, au euh, 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 au sixième siècle, il y a avec Saint-Ignace de, de Loyola, par exemple chez les Jésuites, il parlera de l'obéissance, obéir comme un cadavre. Et donc, dans ce sens-là, on pourrait dire, si Mais aussi pour ce qui est des sociétés africaines, je reviendrai à votre question ou à propos de, de, de la question identitaire. Mais c'est qu'aussi, c'est que, disons, ce sujet nous amène aussi à réfléchir sur un certain nombre de logiques fondamentales qu'on trouve dans toutes ces religions. Et c'est, par exemple, et leur relation au conflit qu'elle génère de plus en plus. Et là, c'est aussi l'ambiguïté. Et donc cela est certainement lié aussi à l'identité. Parce que euh, ceux qui ont étudié ce qu'on appelle l'extrémisme religieux, ou plutôt les relations ou la relation ou les relations multiples entre la religion et les conflits donc dans nos sociétés, ont Euh, qui se disent musulmans ou chrétiens ou autre religion, mais continuer à pratiquer par exemple la religion traditionnelle et il y a plusieurs raisons à ça c'est que cette religion traditionnelle et le fait d'abord de son identité première. Ce n'est pas seulement une identité, je dirais, qu'on embrasse, comme on embrassait le christianisme ou l'islam, mais c'est même essentiel, où on pourrait dire. C'est ce qui le définit fondamentalement comme un Africain fondamental comme un Noir fondamental dans sa société, où on ne peut même pas séparer la religion et la vie réelle. Et c'est ce que disait Aimé Seigneur, que dans les traditions africaines, où c'est le Noir, il n'y a pas cette dualité entre le sacré et le profane. Et donc, alors, cet Africain qui vit profondément comme Africain, il ne peut pas renoncer à son africanité. Donc, il sera musulman, il demeure Noir et africain, il sera chrétien ou chrétienne, la même chose. Donc c'est ça, c'est pour expliquer cette euh, double identité entre guillemets. Mais la deuxième raison, et là je reviens à l'orage Jean-Marc Très rapidement avait... Jean-Pierre. Oui, je finis très rapidement. C'est qu'il avait observé, parce qu'on parle des religions et sociétés, ou la sociologie de la religion, c'est qu'il avait constaté que euh, les religions... Un portier chrétien, n'arrivait pas à répondre aux besoins réels de la population. Des Alors, du coup, quelqu'un peut être très malade, quelqu'un peut manquer de soucis, donc du coup, il retourne entre guillemets chez le féticheur ou, euh, ou un guérisseur, disons, où il essaie de trouver des solutions qu'il n'avait pas avant. Et cela permet donc le concubinage. Le matin, il peut être à la neige et le soir il est ses le guérisseur et donc ça, ça pourrait expliquer aussi ces doubles identités euh, euh,
1: Merci, il nous reste moins de trois minutes, on va aller euh, partager, Jean-Pierre je vais commencer avec vous, on observe parfois des individus qui se convertissent à une religion particulière, non pas par Conviction spirituelle profonde, mais plutôt par opportunisme social ou économique. Existe-t-il des initiatives ou des approches visant à atténuer l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique et à promouvoir une plus grande tolérance religieuse et diversité En une minute.
0: Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de questions dans votre question, mais juste je peux répondre, prendre l'un ou l'autre élément très, très rapidement. Bon, d'abord, opportunisme, mais je ne sais pas, je ne peux pas juger de la décision de quelqu'un d'adhérer à une religion, à moins qu'on parle d'un enfant, par exemple, il y a aussi évidemment un enfant qu'on baptise sans demander son avis. Mais uh, ici, j'aimerais citer un ancien uh, missionnaire et qui arrivait au XIXe siècle à Kinshasa, du côté uh, de, de et, bah oui, à, à Kinshasa, et il pensait à la conversion de la population et voilà ce qu'il donna comme message à d'autres prêtres, à d'autres missionnaires un le cite. il dit, le nègre il faut le prendre par l'estomac donc pour la conversion donc opportuniste ah. évidemment si vous venez avec des choses que vous vendez aux gens vous les de... gratuitement pour certaines personnes peuvent être attirée. Benoît il nous
1: reste 30 secondes bien. Benoît, la parole est à vous
2: écoutez Eric euh, alors, bon, en tout cas merci alors, je avoir quand même aux, aux, aux écrits, mais ce que mon collègue a dit, en gros, c'est ça, comme j'ai dit au début, il y a en Afrique un processus souterrain génétique hein, euh, profond de retraditionnalisation. Et je ratifie ce que mon collègue a dit que... Les religions traditionnelles africaines sont notre première Ipséité, c'est l'identité. Ce c'est notre âme, c'est notre âme. C'est à partir de cette âme de nos religions traditionnelles africaines que nous sommes chrétiens ou musulmans d'où. Le travail colossal, je parle. Merci Benoît Awazim
1: bambi On n'a plus de temps pour continuer la discussion. Merci en tout cas pour votre contribution et votre disponibilité. Merci à Jean-Pierre Calégué pour euh, sa contribution. Lionel Gahima sur la mise en onde. Eric Manila qui était avec vous. On parlait de la problématique entourant le phénomène de l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Au revoir et à très bientôt.